0: Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 13. Nesta manhã nós vamos pensar, nós vamos examinar o Evangelho segundo Paulo. Atos, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 14. O Evangelho segundo Paulo. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Piscídia. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos... Se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar Então Paulo ficou em pé Levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me Agora o verso 32 Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. Estamos aqui para trazer a vocês este Evangelho. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. Esta é a palavra do Senhor. O ser humano precisa mudar. Você não tem dúvida disso, ninguém tem. Todas as camadas da sociedade carecem de mudança. O estado de corrupção ele é sistêmico, ou melhor, o estado de corrupção é pandêmico. Da praça dos três poderes em Brasília até as igrejas espalhadas no território nacional. Ninguém escapa Eu não preciso te dizer, mas, mas vamos lá Ninguém escapa Políticos corruptos Pastores lobistas Padres pedófilos Profetas falsos Pais ausentes Profissionais descomprometidos Desqualificados tantas vezes Valores pervertidos e a lista poderia se estender É lamentável o estado das coisas não apenas nos botecos, não apenas nas boates das cidades Não apenas nos carnavais das avenidas, mas também no núcleo mais íntimo que é a família E no mais sagrado que é a igreja O que pode mudar esta situação pandêmica? Como acabar com o pecado estrutural? Porque o problema da sociedade não é racismo estrutural, por exemplo, é bem mais profundo É pecado estrutural Como acabar com o pecado estrutural? Será a educação? Será a cultura? Serão as políticas públicas? Leis mais modernas Ora gente, nós sabemos que a educação, nós sabemos que a cultura Nós sabemos que as autoridades civis e a legislação são ineficazes para transformar o mundo Na verdade, como bem observou o Dr. Paulo Anglada A nossa educação, a nossa cultura, o nosso governo, a nossa legislação Estão não apenas elas mesmas corrompidas como também promovem a impiedade, a iniquidade, a imoralidade. Portanto, por experiência própria, você sabe que nossa esperança não pode estar nessas coisas. Então, o que poderá mudar o mundo? Essa mensagem é crucial para você, crente, nessa manhã, porque a maioria de nós, não acredita mais na prática, não acredita mais naquilo que pode de fato transformar pessoas e o mundo. Quem conhece a Cristo como Senhor e Salvador, quem, quem foi transformado pelo seu Espírito, quem está familiarizado com a Bíblia, com a história da igreja, sabe que apenas a proclamação do Evangelho de Cristo, apenas o Evangelho de Cristo, do Cristo crucificado e que ressuscitou dentre os mortos, apenas a pregação do Evangelho de Cristo com poder e graça é de fato capaz de transformar culturas, costumes, e tradições ímpias, iníquas, impiedosas do nosso país só o evangelho pode começando pela conversão de indivíduos a Cristo de fato gente, a bíblia e a história da igreja demonstram abundantemente o poder transformador do evangelho ouça, o poder transformador do evangelho não somente em indivíduos mas o poder transformador do evangelho a partir de indivíduos A partir de famílias Que daí partem com o evangelho e transformam vilas, cidades, regiões, países, culturas Paulo escreveu aos romanos Paulo escreveu aos romanos com a certeza de que o Evangelho é o único poder, é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Romanos 1,16 O Evangelho é que tem poder para transformar tudo, inclusive... Aquilo que você acredita que é o que o país mais precisa Quando na verdade não é o que o país mais precisa É daquilo que de fato transforma aquilo que você acredita que o Brasil precisa Só o evangelho pode transformar indivíduos, famílias, educação, cultura e a nação Só que tem um problema Sobretudo num país tão badalado, porque essa é a palavra, um país badalado por evangélicos como é o nosso. Tem um problema. E o problema é este. Qual é o evangelho que de fato tem poder para salvar e transformar o mundo? Qual é o evangelho? Afinal, meu Deus, há tantos evangelhos pregados por aí. Qual é o evangelho que salva? Qual é o evangelho que transforma? Qual é o evangelho poderoso? Os evangélicos são tão analfabetos, biblicamente falando, que basta falar o nome de Jesus e eles pensam, é evangélico. Basta abrir uma igreja e cantar algumas músicas gospel e dizem, é igreja. Qual é o evangelho que de fato transforma? O texto de Atos dos Apóstolos que nós temos em tela para esta manhã, revela o teor do sermão de Paulo. Paulo que, que quase já batia as portas da Europa. E que uma vez, tendo pregado na Europa, uma vez tendo plantado esse Evangelho naquelas terras, transformaria a Europa, transformaria o Ocidente para sempre. Portanto, esta é a relevância deste texto de Atos. Nós temos em Atos 13 o Evangelho segundo Paulo, o Evangelho dos Apóstolos. Nós temos em Atos 13 como os apóstolos pregavam, porque é a eles que nós temos que imitar. Como os apóstolos pregavam, o que os apóstolos destacavam, o que eles enfatizavam... E mais, já que somos tão pragmáticos, já que, já que queremos coisas que funcionem, a gente precisa também perguntar qual era a reação das massas que ouviam Paulo, que ouviam os apóstolos, quais foram os resultados que eles colheram com a pregação do Evangelho, segundo Paulo. Meu povo, uma igreja que se diga apostólica, uma igreja que se diga bíblica, terá de se conformar ao conteúdo do evangelho segundo Paulo e os apóstolos. Conforme eles... Defendiam esse evangelho Conforme eles definiam esse evangelho Conforme eles divulgavam esse evangelho Uma igreja que se diga bíblica e apostólica Terá de comunicar o evangelho no mesmo espírito Com a mesma dedicação de Paulo e dos apóstolos Os crentes terão de fazer a mesma coisa Cristãos apostólicos, pastores apostólicos, ainda mais aqueles que arrogam para si o falso título de apóstolos. Eles precisarão abraçar e reverberar o Evangelho segundo Paulo. O único que é de fato poderoso para salvar e para transformar o ser humano e consequentemente o mundo. Nós vamos mergulhar no sermão de Paulo, nós vamos aprender qual é a bandeira da igreja. Qual é a nossa bandeira, evangélicos? Qual é a nossa bandeira, crentes? Qual é a nossa bandeira, segundo a Igreja Batista em Goiânia? Qual é a sua bandeira, cristão? Qual é a nossa mensagem? Lembre-se de que nós estamos estudando a primeira das três viagens missionárias do apóstolo Paulo Esta viagem está registrada nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos Na mensagem de domingo passado nós estudamos o início dessa viagem Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia da Síria, sob a direção do Espírito Santo, e eles foram acompanhados de João Marcos, e eles partem, partem de Antioquia da Síria para o porto de Seleucia, e de lá eles navegam para a cidade de Salamina, na ilha de Chipre. Chegando a Chipre, eles pregaram o evangelho nas sinagogas da cidade e seguiram viagem para a cidade de Paphos, que era a capital da ilha de Chipre. Paphos ficava localizada ao oeste da ilha. Paphos era a sede do governo da província romana de Chipre. E nessa cidade Paulo confrontou, como vimos, o falso profeta Bar-Jesus. Elimas, o mago, Elimas, o feiticeiro, o qual tentava impedir, mas sem sucesso, que, que o proconso, o governador, o chefão Sérgio Paulo fosse conduzido à fé salvadora em Cristo Jesus. Nós vimos isso semana passada. E de Pafos, a capital de Chipre, Paulo, Barnabé e Marcos... Embarcaram para a cidade de Perge da Panfilha, localizada ao sul da Ásia Menor. Hoje, aquela região é Turquia. Lucas registra, sem explicar para nós o motivo, como vimos na semana passada, que nesse ponto da viagem... João Marcos abandonou a missão e retornou para Jerusalém Está aí em Atos 13, verso 13 E de Perge, da Panfilha Paulo e Barnabé viajaram aproximadamente 160 quilômetros por terra Subindo uma região montanhosa Até que chegaram noutra Antioquia Uma Antioquia agora da região da Pisídia mas guardem bem, essa região, essa antioquia da Piscídia ficava na região, adivinha? Da Galácia Portanto, quando Paulo escreve aos Gálatas É para esse contexto, é para cá, é para essa região que a epístola aos Gálatas está destinada É importante você entender que o sermão que nós vamos examinar agora é o sermão pregado aos Gálatas. Aliás, talvez você não tenha se dado conta disso. Quando Paulo pregou esse sermão que a gente vai examinar em Atos 13, o próprio Paulo escrevendo aos Gálatas nos conta que quando ele pregou esse sermão, Paulo estava doente. Provavelmente, eu vou te mostrar o texto em Gálatas, pode ir abrindo lá em Gálatas capítulo 4 Provavelmente Paulo estava com uma doença contagiosa E ele pregou Olha o que ele diz, ele mesmo diz Antioquia da Pisídia. sublinha na sua Bíblia e escreve Galácia, é a mesma região Então a carta aos Gálatas é para esse povo e quando Paulo escreve aos Gálatas, olha o que ele diz, no capítulo 4, verso 12. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal. E certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, Olha, o que quer dizer isso? Só pode ser que era uma doença de, que de algum modo era contagiosa Embora minha saúde fosse uma tentação para vocês me rejeitarem Para vocês não chegarem perto de mim Não vamos tocar naquele homem Vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora Ao contrário, vocês me acolheram Cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo. O que, que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Eu estou certo de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Talvez aquela doença tivesse afetado os olhos de Paulo, não, não sabemos. Mas era uma doença que de algum modo a pessoa Começaria a dizer um para o outro, oh, o homem está doente, não chega perto não, que isso pega. Mas ele pregou e os gálatas o receberam. Antioquia da Pisídia, que é essa região da Galácia está na região da Galáxia, ficava a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar, na região montanhosa da Frígia, província romana da Galácia próximo à fronteira da Pisídia. A cidade, gente, era uma colônia romana, habitada por gregos, habitada por frígios, habitada por romanos, habitada por judeus. Mas por que eles deixam Chipre rumo à Antioquia da Pisídia? Há três hipóteses que os estudiosos apresentam para explicar por que, que eles entenderam que o Espírito de Deus estava guiando eles agora da ilha de Chipre para a região da Galáxia. Por quê? Primeiro, alguns dizem a posição estratégica, porque de lá era fácil entrar na Ásia Menor. Éfeso, Colossos, as igrejas da Ásia Menor. É uma opção. A outra opção, dizem, é porque como Barnabé evangelizou Chipre, que era a terra natal dele, Paulo agora estava interessado em evangelizar uma cidade estratégica na própria região dele, a Ásia Menor, ou próxima à Ásia Menor. Mas para mim, a opção mais plausível é a terceira. Lembra quem foi o grande convertido deles em Chipre? Não foi o governador Sérgio Paulo? E há evidências, existem documentos que mostram que Sérgio Paulo era da Antioquia da, da Piscídia. E que portanto não somente Sérgio Paulo teria talvez pedido, Paulo Barnabé, vão lá pregar para os meus parentes, para os meus conterrâneos, mas certamente Paulo e Barnabé seguem com uma carta do próprio punho do governador Sérgio Paulo Em todo caso, eles chegam em Antioquia da Piscídia E é interessante porque eles chegam lá e eles aguardam, eles seguem o protocolo, diferente dos crentes de hoje os crentes de hoje quebram protocolos. Os crentes de hoje, eu estou aqui em nome de Jesus e sai quebrando os protocolos. Paulo e Barnabé esperam o sábado. Eles visitam a sinagoga local... Porque eles sabiam que era costume um visitante numa sinagoga local, após a leitura do texto sagrado do antigo testamento Era costume que eles franqueassem a palavra para alguém que estivesse visitando, que talvez tivesse uma palavra de exortação Então veja, Paulo segue protocolos E é interessante porque quando ele começa a falar em Antioquia da Piscídia, é o primeiro sermão dele Registrado. Porque Paulo não é a primeira vez que Paulo está pregando. Não, ele já pregou. Ele pregou em Damasco, Atos 9, verso 20. Ele pregou em Jerusalém, Atos 9, verso 28. Ele pregou lá em Antioquia da Síria, Atos 10, 26. Ele pregou em Chipre, Atos 13, verso 5 e verso 7. Mas nenhuma dessas ocasiões. Apresentam para nós o relato do conteúdo do sermão de Paulo Entretanto, aqui em Atos 13, a partir do verso 14 Nós temos o primeiro sermão de Paulo registrado E era um sermão evangelístico Posto que o próprio Paulo chama esse sermão Atos 13, 26, leia aí, ele chama de mensagem de salvação, mensagem de boa nova ou de evangelho, Atos 13, 32, era o modo como Paulo pregava, como, como tal, você vai descobrir que não é um exemplo de retórica como eram Mestres em retórica, os gregos Não há demonstrações de sabedoria humana, de sofismas no sermão de Paulo O que nós temos é o evangelho puro e simples, o evangelho segundo Paulo Deixa eu te dizer duas coisas fundamentais sobre o sermão de Paulo Primeiro, não é um sermão original se você acompanhar o sermão de Paulo aqui em Atos 13, a partir do verso 14, e comparar com os dois sermões de Pedro, lá em Atos 2 e em Atos 3, você vai descobrir que Paulo às vezes cita até as mesmas passagens que Pedro citou. Sabe por que é interessante? Porque era a época de Pentecostes, Paulo certamente estava em Jerusalém, ele estava sendo mentoreado, Discipulado por Gamaliel, Paulo certamente ouviu aquele sermão de Pedro e deve ter discordado de tudo Porque ele ainda não era convertido Mas curiosamente agora, quando ele vai pregar e Lucas registra Ele copia inclusive passagens e aplicações que Pedro fez Ou seja, Paulo não era original Escute, Paulo era apostólico você não quer um pastor original. Você quer um pastor apostólico. Ele copia Pedro. Outra coisa. Ele copia Estevão. O sermão de Paulo aqui em Atos 13 é... É parecido com o sermão de Estevão em Atos 7. E você se lembra, Paulo ouviu aquele sermão, Paulo testemunhou Estevão ser apedrejado por causa daquele sermão. E agora ele prega o que ele ouviu, aquilo que quando ele ouviu ele discordou com ira. Mas agora ele não apenas concordava, ele abraçava como dele. Era uma virada de 180 graus na vida de Paulo, da escuridão Paulo se voltou para a luz. E agora, o evangelho segundo Paulo, era o mesmo evangelho dos apóstolos de Jesus Cristo. Foram essas mensagens... Mensagens como essa, centradas no Evangelho dos Apóstolos, pregadas por onde Paulo passou nas suas viagens missionárias, foram mensagens como essa que acabaram transformando a Europa e o mundo ocidental, gente, e pode novamente transformar o mundo atual, inclusive o nosso país, da terrível condição moral e espiritual em que se encontra. Talvez esse evangelho precise começar transformando a sua vida nessa manhã. Para daí você, transformado por esse evangelho, buscar transformar o mundo. Então vamos analisar o sermão agora. Em primeiro lugar, a gente viu a localização, o contexto do sermão. Vimos que Paulo não foi nada original, ele foi apostólico. Passemos a análise do sermão de Paulo Primeiro, veja comigo de novo a postura dele Ele não chama esse povo de fariseu opata Ele não chama esse povo de herege Estou aqui em nome de Jesus para falar para vocês seus, seus fariseus opatas não, não tem nada disso Olha a postura desse homem Atos 13, olha como ele se dirige com respeito àqueles homens perdidos. Atos 13, 14. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até a Antioquia da Pisídia, região da Galácia, nas bordas ali da galácia. No sábado eles ele, foram à sinagoga. Paulo e Barnabé esperaram o dia da sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, porque Paulo sabia que na sinagoga eles iam ler a lei, eles iam ler os profetas Os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado, irmãos Paulo não pede a palavra pela ordem, Paulo não diz, eu estou aqui para falar, vocês têm que me deixar falar Não, ele sabia que era costume, ele, ele confia na soberania de Deus aliado aos protocolos dos homens Ele, ele sabe dosar isso ele conhece o que Jesus falou, quando você entra num banquete, você não procura os primeiros lugares para receber as honras. Ele conhece o Jesus dele. Ele não quer reconhecimento dos homens. E ele é educado, irmão, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. E olha como Paulo fala. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio. E começou a falar, olha como ele se dirige aos homens, homens de Israel E gentios, tementes a Deus, ouçam-me Ele chama incrédulos de tementes a Deus Sim, eles eram incrédulos, eles ainda não criam no Messias Eles não criam em Jesus Mas de algum modo temiam a Deus não era suficiente para salvação A gente sabe Mas ele, ele parte desse temor Mesmo que equivocado Quando ele for pregar Quando Paulo for pregar em Atos 17 Lá para os atenienses Ele vai pregar diferente Porque aquele público de Atos 17 É um público absolutamente viking Mas aqui não, aqui é uma sinagoga Aí aqui ele, ele chama ele de, de homens de Israel, gentios, tementes a Deus, ouçam-me. E aí ele prega o sermão dele, mas o que eu quero que você note em primeiro lugar é a postura honrosa, não acusatória, não belicosa, não briguenta, não orgulhosa que o evangelista tem que ter, que o crente tem que ter, que o pregador tem que ter. Ele não se diz aqui dono da verdade. Ele não chega chutando a santa dos católicos. Ele não faz isso. Ele não chega com o dedo na cara. Ele chega dizendo, homens de Israel, gentios, tementes a Deus, ouçam-me. E aí o sermão dele tem três pontos. A gente sabe que são três pontos. Eu te mostro as divisões. Onde começa cada divisão do sermão dele. A primeira divisão... É o início, verso 16. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Primeiro ponto, aí ele vai pregar o primeiro ponto, que vai se tratar do desenvolvimento da promessa de Deus no Antigo Testamento. Vai até o verso 25. Começa o segundo ponto, a partir do verso 26. Olha a expressão que ele usa. Irmãos, ele usa de novo a expressão. É a segunda vez. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios, tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. E aí ele começa a explicação do cumprimento da promessa. Vai do verso 26 ao 37. E aí no verso 38. Ele começa a fazer a aplicação Do sermão dele Ouçam irmãos, verso 38 Ouçam, estamos aqui para proclamar Que por meio de Jesus Há perdão para os pecados Então, primeiro Ele faz um retrospecto Da história do povo de Deus A partir do antigo testamento De 16 a 25 Depois ele apresenta Jesus como o clímax O cumprimento da história Do verso 26 ao 37 E aí ele termina aplicando a mensagem aos ouvintes advertindo-os quanto ao perigo de incredulidade Verso de 38 a 41 Ele termina com uma nota séria sobre incredulidade Mas ele não começa atacando a incredulidade deles Ele começa pela mesma bíblia Que aqueles judeus e aqueles não judeus convertidos ao judaísmo Ele começa com a mesma bíblia que aquele povo dizia crer É assim que você faz E aí ele faz um retrospecto da história bíblica Ele mostra que o foco, o cumprimento é Jesus E aí ele aplica o texto Então vamos ao sermão O desenvolvimento da promessa Verso 16 foi quando Paulo disse, pediu silêncio e falou aos homens de Israel, aos gentios tementes a Deus, pediu que eles o ouvissem E aí do verso 17 ao 20 ele vai fazer um panorama de Gênesis a Josué Aí tem gente que diz que Paulo não era expositivo, ele está expondo o antigo testamento inteiro, ele está pregando o antigo testamento inteiro num sermão Gênesis a Josué, verso 17 O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito Gênesis Então com um braço poderoso eles, ele os tirou da escravidão Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto Êxodo Levítico, Número e Deuteronômio Destruiu sete nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança Tudo isso levou cerca de, de 450 anos, Josué Os judeus estavam lá de olho regalado, esse homem conhece a Bíblia? Vamos escutar o que ele está falando Aí ele começa em Juízes agora, verso 20, segunda parte Aí ele passeia por juízes, primeiro e segundo Samuel. Depois Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. A respeito de quem Deus disse... Davi, filho de Jessé, é um homem, segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E aí ele pula para o cumprimento no último dos profetas, que não foi Malaquias, foi João Batista. Verso 23, e Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que concedeu a Israel... Conforme a promessa de Deus Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado Quando João Batista estava concluindo seu trabalho, perguntou Vocês pensam que eu sou o Cristo? Eu não sou Mas o Cristo vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias então veja que Paulo começa a sua pregação relembrando os atos soberanos de Deus para com o povo da promessa Paulo mostra Deus dirigindo soberanamente a história, graciosamente conduzindo o povo, poderosamente fazendo sua história ser escrita Até a vinda do Messias, o Salvador, que era o prometido da descendência de Davi para que por meio dele, Jesus Cristo O povo fosse redimido dos pecados E assim passasse a abençoar as nações com a pregação do Evangelho É fascinante, gente Porque esse é o Evangelho segundo Paulo Preste atenção, o Evangelho de Paulo é tudo sobre Jesus Cristo Paulo Está dizendo para nós que o evangelho não é Deixe-me dizer para vocês o que eu experimentei de Deus Esse não é o evangelho O evangelho também para Paulo não é Olha, olha como Deus mudou minha vida Esse não é o evangelho Qualquer coisa pode mudar a sua vida Injeção muda a sua vida WhatsApp muda a sua vida Filho muda a sua vida Covid muda a sua vida Qualquer coisa muda a sua vida A mensagem do Evangelho não é essa Tecnologia muda a sua vida Medicina, medicamentos muda a sua vida Mas isso não é o Evangelho A boa notícia, a mensagem da salvação é Jesus Cristo A vida e a obra de Cristo Para justificar você diante de Deus Para a sua salvação É isso que Paulo está construindo Paulo está usando o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é a linha mestra das Escrituras, Jesus é o cumprimento das Escrituras, o Jesus que morre como substituto pelo nosso pecado, ressuscita vitorioso e todo que nele crê é justificado diante de Deus e recebe o perdão. Esse é o Evangelho, não há Evangelho se você não passar por isso. Segundo ponto do sermão, o cumprimento dessa promessa. Paulo começou com a Bíblia, Paulo desenvolveu a história bíblica, Paulo mostrou que a história bíblica deságua em Jesus. Verso 26, irmãos, segundo ponto, irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também vocês gentios, vocês que não são judeus, mas que converteram ao judaísmo, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O Evangelho é sobre salvação, gente. O Evangelho não é sobre prosperidade, não. O Evangelho não é sobre cura. O Evangelho é sobre salvação. E não é salvação da pobreza, é salvação do pecado, Pesa sobre nós, em nosso estado natural, sem Cristo, pesa sobre nós a ira do Deus soberano. Esse é o seu maior problema. Misoginia não é o maior problema da humanidade. Machismo não é o maior problema da humanidade. Feminismo não é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade é a ira de Deus. Santa e justa que pesa sobre nós, e Paulo está dizendo no verso 26, que o centro da mensagem, Cristo, tem como fim salvar você do seu pecado, do inferno e da perdição eterna, essa é a mensagem gospel, não é nada diferente disso, é Paulo que está pregando, ou ele está dizendo outra coisa que eu não estou lendo aqui, diga para mim... Como é que você pode ser salvo? Primeiro, a crucificação de Jesus, verso 27 O povo de Jerusalém, seus líderes, não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado O centro da Bíblia é Jesus Para sua salvação, não é Jesus para sua promoção social ou qualquer outra coisa Em vez disso os líderes condenaram Jesus e ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, como a gente está fazendo aqui, Paulo estava dizendo, não encontraram motivo legal para executar Jesus, mas ainda assim, burlaram a lei, compraram os juízes, pediram a Pilatos que o matasse. A crucificação de Jesus... Não vítima do sistema, porque não existe crente que seja vítima de sistemas Ponha isso na sua cabeça Quem mata crente, em última instância, é Deus Porque ele não os livra, ele deixa comunismo matar crente, ele deixa bárbaros matar crente E quando você chega lá em Apocalipse, você ouve o João dizendo ouvendo a visão dizendo quando se cumprir o número dos mártires é Deus que tem o controle de quem vai morrer para a glória dele Jesus é quem diz não temam aqueles que matam o corpo não tenha medo deles não tema aqueles que matam aquele que mata e manda para o inferno esse é quem você tem que ter medo é de Deus é da ira dele E Paulo fala, olha, vocês crucificaram Mas esse era o plano de Deus Era o plano de Deus desde o começo Verso 29 Depois de cumprirem tudo Jesus agora vai falar do sepultamento Vai falar da ressurreição Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele Tudo que as profecias diziam eles o tiraram da cruz, colocaram no túmulo Mas Deus o ressuscitou dos mortos Deus mata, Deus ressuscita Esse é o meu Deus E por muitos dias Jesus apareceu a aqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém Agora eles são suas testemunhas diante do povo Todo mundo que viu Jesus ressuscitado. E aí Paulo agora vai pregar o que ele desenvolve muito bem em Romanos. Lembra em Romanos 1, quando fala lá no início que o Filho de Deus que foi ressuscitado pelo Espírito como vindicação, como Prova de que Ele é o Messias, o Filho de Deus Aquilo que Ele escreve lá no iníciozinho de Romanos Ele está ele pregando aqui no verso 32 Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova A promessa foi feita a nossos antepassados E agora Deus a cumpriu para nós Os descendentes deles Ao ressuscitar Jesus É isto que o segundo salmo diz a respeito dele Você é meu filho, hoje eu o gerei. A ressurreição comprovou que Jesus é o Filho de Deus. A essa altura, esses judeus já estavam coçando o gatilho do revólver. O cumprimento, aí Paulo vai além, Paulo fala, isso tudo foi para cumprir a profecia a respeito de Davi, ou a profecia de Davi nos salmos. Verso 34, Pois Deus havia prometido ressuscitar Jesus dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse, Deus, eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia Davi. Em outro salmo Deus explicou de modo mais direto Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo Ora, não se trata de uma referência a Davi Porque depois que Davi fez a vontade de Deus na sua geração Ele morreu, foi sepultado com seus antepassados E seu corpo apodreceu na sepultura Davi não ressuscitou Davi viveu o plano de Deus para a vida dele Davi cumpriu a vontade de Deus para a vida dele Davi morreu na hora de Deus para ele morrer e o corpo dele apodreceu. Davi não ressuscitou. Então de quem que Davi estava falando? Paulo explica, verso 37. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Jesus. Gente, o cerne da mensagem de Paulo é que a boa nova... É que o evangelho da promessa, verso 32, a promessa de redenção, a promessa de salvação por meio do Messias de Israel, conforme anunciado nas escrituras, isso se cumpriu em Jesus. A obra redentora de Jesus, por meio da morte dele, substituindo o pecador na cruz e a ressurreição dos mortos, esse é o clímax da história da redenção, esse é o cerne da nossa mensagem. Natal e Páscoa são fundamentais para os crentes, mas se a gente tivesse que dar uma categoria, a Páscoa é ainda mais importante para nós. Porque se o nosso Messias, o nosso substituto, não tivesse morrido no nosso lugar e não tivesse ressuscitado vitorioso, em vão nós cantaríamos hinos de Natal. Crente, a Páscoa está chegando e ela é o coração da nossa fé. Toda atividade evangelística, toda atividade missionária, todo discipulado, toda pregação da mensagem cristã, toda vez que você abre a boca para falar de Jesus, deve se concentrar nisso. Explicar esse desenrolar de Deus, que culmina na vida e na obra de Cristo, com vistas à salvação dos perdidos. A mensagem cristã, gente, você ouviu, eu estou fazendo questão de ler para você. Para mostrar para você que Paulo não tratou de autoajuda. Paulo não tratou de desenvolver o potencial interior dentro dos seus ouvintes para que eles obtivessem sucesso. Paulo não falou que queria ajudá-los a viver uma vida melhor. Paulo não chegou dizendo que ia restaurar casamentos. A mensagem de Paulo é Jesus Pagou pelos nossos pecados. Meu povo amado, a nossa mensagem não é centrada na causa do pobre, como não foi a de Paulo. E você acha que não tinha pobre nos dias de Paulo? A igreja tinha acabado de fazer um levantamento de oferta para abençoar os pobres de Jerusalém. A mensagem não é centrada na causa do pobre. A mensagem não é centrada na libertação dos oprimidos, apesar de que o Evangelho produz gente generosa e justa. Nossa mensagem não é contra racismo estrutural. Você acha que não tinha racismo nos dias de Paulo? Nossa mensagem não é... Contra racismo estrutural, feminismo, machismo Apesar de que o evangelho elimina tudo isso Eliminou a escravidão Nossa mensagem não é o esquerdismo Nossa mensagem não é o conservadorismo nossa mensagem está muito acima disso, crente. E se você não entender isso, você vai gritar em vão contra os poderes do mal que estão sim agindo na nossa nação e no mundo. Paulo pregou o Evangelho. O Jesus que morreu, você viu aqui. O Jesus que morreu como cumprimento das escrituras, o o Jesus que foi sepultado o Jesus que ressuscitou vitorioso para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna e uma vez tendo recebido como filho eterno de Deus recebem não somente o direito mas o poder de serem filhos de Deus e ao receberem o poder de serem filhos de Deus eles exalam o fruto do espírito que é amor, alegria, paz aí sim esse evangelho na vida dos evangélicos produz uma nação justa Acaba com a escravidão, acaba com o machismo, acaba com, com, com todos os ismos dessa cultura tão desgraçada que é a nossa Mas você não pode chegar pregando o resultado Você tem que pregar aquilo que produz o resultado ah, A nossa igreja não é engajada socialmente, quem te disse? Todo domingo, quando o Evangelho é pregado Não existe professor no mundo Não existe livro no mundo, exceto a Bíblia Que seja mais socialmente engajada do que a Bíblia Porque está provado que o Evangelho Ajuda um pai de família a parar de beber A se tornar homem responsável Acaba com a escravidão no mundo Cria hospitais, ensino, escola O Evangelho produz isso e muito, 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 muito mais mas você tem que pregar o Evangelho, para que ele de fato faça o que ele tem que fazer, que é salvar e transformar. Por isso que quando Paulo chega lá em Corinto, ele faz o que ele fez aqui em Antioquia da Pisídia. Quando Paulo chega em Corinto, 1 Coríntios 2,2, 2, ele diz: Olha, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este crucificado essa é a nossa mensagem crente e por fim a aplicação da promessa de Deus na parte final a partir do verso 38 atos 13 Paulo aplica a mensagem aos ouvintes oferecendo a eles a remissão dos pecados mediante a fé em Cristo e, e adverte-os, agora sim, ele vai adverti-los. Ele começou chamando eles de homens temente a Deus. Agora ele vai adverti-los com amor. Com respeito. Gente, como Paulo nos ensina a tratar os outros. Você não chega com o dedo na cara de ninguém. Você chega buscando terreno em comum. Eu sei que vocês. De algum modo, não são tementes para a salvação ainda, mas de algum modo vocês temem o Deus de Abraão. Vocês estão lendo a palavra dele aqui? Deixa eu explicá-la para vocês e aí ele vai fazer a aplicação. Verso 38, terceiro ponto dele. Ouçam irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. De novo ele está falando disso. Paulo era um homem de uma mensagem só. Perdão para os pecados Por quê? Porque o maior problema da sua vida é o seu pecado O seu pecado te leva aos vícios O seu pecado leva você às desordens de todos os níveis Se você não tratar do problema do pecado Você pode fazer técnica de comunicação Para melhorar a comunicação no casamento em qualquer lugar do mundo Você vai continuar bruto e bruta. Ou você resolve o problema do pecado na sua vida, primeiro recebendo Jesus como a sua justiça, pedindo perdão, se submetendo a Ele. Ou você vai gastar caro com médico, terapeuta e vai rodar igual o cachorro ao redor do rabo. Ouçam irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os seus pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Evangelho não é sobre performance, não é quantos itens da lei você consegue guardar. A lei é boa, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la porque a gente não consegue cumpri-la A lei serve para dizer como Deus é e como nós não conseguimos ser como Deus é E portanto a gente tem que se arrepender e crer e abraçar Jesus como aquele que cumpriu a lei que a gente não consegue cumprir É assim que você educa filho, papai e mamãe você mostra de novo e de novo que todas essas desobediências e desleixos é fruto do pecado. E que por mais que você diga não pode, e faça assim, e faça assado, ele e ela não vão conseguir. Você vai dizer não pode? Vai. Você vai corrigir quando necessário? Vai. Mas no final, se você não se ajoelhar com ele com ela e dizendo, sabe, só é possível. Se o Espírito de Cristo, minha filha, meu filho... Ajudar você. Vamos clamar agora por graça. Todo que nele creia é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés não pôde jamais fazer. Por isso, tomem cuidado. Agora vem a bronca. Tomem cuidado para que vocês não se apliquem. Ou tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras de Abacuque. Abacuque 1,5. Quais palavras? Olhem zombadores, cuidado para vocês não zombarem do que eu estou pregando Por gente? Olha aqui, por que é fácil zombar dessa mensagem? Você percebeu tanto que ela é simples? Tem a ver com arrependa-se, creia Tem a ver com o milagre da graça de Deus, não tem a ver com o que você e eu fazemos é muito fácil zombar dessa mensagem, é muito fácil dizer que ela não é suficiente. Não, sim, Jesus, salvação, amém, glória a Deus, mas, mas... E aí você vai adicionando ingredientes ao Evangelho e quando você acorda, você descobre, eu virei um fariseu. É fácil zombar do que Paulo pregou, é fácil zombar da mensagem da cruz. Paulo diz, não... não não deixe-se cumprir na sua vida o que Abacuque advertiu Olhem zombadores, fiquem admirados e morram Pois faço algo em seus dias Algo que vocês não acreditariam Mesmo que lhes contassem Paulo está dizendo Vocês não acreditam que o evangelho é poderoso para salvação? Eu tanto acredito nele que eu não tenho vergonha dele Eu creio nele E ele é poderoso para fazer algo Que se você contar daqui 100, 200 anos Quem ouvir não vai acreditar o que o evangelho faz o evangelho salva O evangelho te remenda com Deus Te renova com Deus Te liga, te devolve a Deus E transforma você em homem justo Em mulher justa Em gente temperante Amorosa, alegre E aí você conta essa história fala: Mas, mas esse negócio de crer que Jesus morreu e ressuscitou Isso aí não muda ninguém não Paulo está dizendo se vocês contassem, as pessoas não acreditariam. Mas muda sim. Ô oh, meu povo, como nós precisamos dessa mensagem? Como você precisa desse evangelho? Paulo resumiu, veja, tudo que Paulo está dizendo aqui em Atos 13, de 38 a 41, ele vai expandir na carta aos Gálatas. Você viu o que ele falou aqui, que não é pela lei de Moisés? Ele falou isso aqui no verso 39. Depois, quando ele vai escrever aos Gálatas, ele vai dizer, olha, me admiro que vocês abandonaram o que eu preguei. Vocês têm que crer no poder do Evangelho. Vocês têm que dizer não para o pecado, pelo poder do Espírito. Se você quer saber como é que você vive a vida cristã, do jeito que Paulo está pregando aqui, chega em casa hoje e leia Gálatas, porque Paulo vai expandir isso aqui em Gálatas. E você vai ver que esse evangelho é poderoso para produzir gente amorosa, gente pacificadora, gente alegre, gente paciente. Está lá, é o fruto do Espírito. Esse evangelho muda o mundo, esse evangelho mudou Paulo. Mudou o ocidente E pode ainda mudar o Brasil Não esse evangelho Que são usados aí E Porque você dá um pouquinho de espaço Para quem se diz evangélico e pastor E eles começam a vender coisas Vira lobista Isso é um escândalo Isso não é evangelho, gente Isso tem nome Isso chama corrupção tem nome médico, é doente mental. Você assiste aos cultos de alguns desses, você ouve os sermões deles em algumas igrejas, é gente doente, é gente precisando de aldol, de internação. E o povo chamando de poder do Espírito. É gente se enriquecendo ilicitamente com o dinheiro e a boa fé dos outros. Boa fé nada, eu até desconfio, muita gente que é exatamente aquelas coisas esse povo começa nessas igrejas sonhando em ser um dia o pastor tomar o lugar dele, é assim que acontece ele vai sendo promovido de crente ele vira diácono é uma classe superior crente, diácono presbítero obreiro passou, ele começa a falar aí ele bate o assim. você pode ver está aí nos instagram para você ver, não estou exagerando não, ele fala desse meio que tem até nome de trovão aí você fala, isso é doença não tem evangelho nisso não aí dá vergonha você dizer que é pastor dá vergonha porque você fica esperando você fazer isso também a gravata pega aqui no meio da cabeça que loucura é essa? você está vendo Paulo fazer isso? Gente, leia a Bíblia, é simples Veja se Paulo faz isso Veja se Paulo tem Esse tipo de acesso, de, de ataque Esse evangelho Simples, poderoso No qual as pessoas não acreditam As pessoas são tentadas a zombar dele Porque é simples demais Esse evangelho é o que muda o mundo É o que muda a sua vida como é que esse povo reagiu quando eles ouviram Paulo pregar? Olha o verso 42. Eles pediram para Paulo voltar a alguns. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Deus sempre vai ter os seus que vão querer ouvir mais. Muitos judeus e gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo, seguiram Barnabé que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Olha o remédio do Evangelho, continue confiando na graça, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com você confiar de que Deus age trabalha em você e nos outros, quando a verdade está sendo pregada e colocada em prática na sua vida. Continuem confiando na graça de Deus. De Deus. Aí, aos Gálatas, ele vai dizer: a fé que te salva é a fé que te santifica. Você creu para ser salvo e você continua crendo para ser santificado, e o fruto do Espírito brota. Mas ele teve oposição. Sábado seguinte, verso 44, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Qual foi o método evangelístico de Paulo para encher a igreja? Pintar o fundo de preto, colocar umas luzes, pula-pula ali, fumaça, saindo debaixo do pé do Orlando e ele... Shush, para a glória de Deus, é isso? A cidade inteira foi lá ouvir. O que, é que ele pregou? Leia de novo. Simples. Porque se você não enche igreja com o um evangelho simples... Não é a igreja que você está enchendo É curral É casa, é andar de cima Você dá o nome que você quiser Se o evangelho simples não está enchendo Não é a igreja que está sendo enchida Porque uma igreja é definida pelo evangelho No qual ela crê e proclama No sábado seguinte quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor Aí vem a inveja, verso 44, quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que Paulo dizia. E aí Paulo vai dizer, a partir do verso 46, que ele não era guiado por estratégia, ele não era guiado por planejamento estratégico, ele era guiado por teologia. Teologia. Olha o que ele diz, então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo, era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês judeus, porque é primeiro para o judeu e também para o gentil, Paulo é guiado por teologia, ele não é guiado por grupo de interesse, por Faixa etária Não, nós vamos chegar lá em Antioquia da Psídia Vamos começar pregando para os casais jovens que são promissores Não, 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 vamos pegar os jovens primeiro Não, não Eles vão, Ele vai nos judeus Porque é, era a teologia dele a teologia bíblica Mas uma vez que vocês rejeitaram E não se consideraram dignos da vida eterna Agora nós vamos oferecer aos gentios Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse Fiz de você uma luz para os gentios para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra Ele aplica para a vida dele o que Deus disse que era o papel da nação de Israel Você crente e eu aplicamos a nossa vida aquilo que Deus disse para a igreja e para o povo dele Nós somos luz para as nações Paulo é guiado pelo evangelho, pela teologia E multidões estão vindo Aí o avanço do evangelho, verso 48 Quando ouviram isso Os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem E olha a teologia de novo E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região Então os judeus instigando as mulheres religiosas Aí os judeus jogam baixo, eles vão lá na MCM, na União Feminina Mete a boca nas mulheres e fala, pega Paulo, pega Paulo Os judeus instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade Provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali Sabe o que ele fez? Verso 51 Eles, Paulo e Barnabé, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio Não pararam Porque eles criam que lá na cidade de Icônio, todos quantos estavam escolhidos para a vida eterna, creriam e eles continuaram, e eles não pararam, a teologia deles manteve eles no asfalto. E o texto termina dizendo que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse é o Evangelho. Então, simples e concluindo. Eu quero que você leve cinco aplicações rápidas, em cápsulas. Primeira. A Bíblia é suficiente Paulo pregou a Bíblia Do começo ao fim Você viu, eu fiz questão de ler para você Bíblia pura e seca Bíblia A Bíblia foi suficiente para fazer o Evangelho transformar o Ocidente A pergunta que eu faço é Por que, que a Bíblia não é mais suficiente hoje nas igrejas evangélicas? Nos aconselhamentos pastorais? Por que, que a Bíblia não é mais suficiente para o discipulado? Por que, que a gente precisa de programas que atraiam? A Bíblia é suficiente. Segundo, o sentido da história. A sua história, a minha história, exemplo da história de Israel é linear. Você viu Paulo começando em Gênesis, terminando em Jesus. Jesus. A história segue um rumo, um rumo determinado por Deus e tudo culmina, converge em Cristo. E só faz sentido quando você abraça Cristo. Foi isso que Paulo mostrou para eles. A sua história, com altos e baixos, alegrias e tristezas, saúde e doença, riqueza e pobreza, a sua história é linear, ela te leva para Cristo. Todas as coisas te levam a Cristo. É isso que a gente canta num dos nossos hinos mais queridos. Inda que seja a dor que me una a ti. Você não pode deixar de ver a sua vida, os pequenos e os grandes acontecimentos, como de novo e de novo fazendo você desaguar em Cristo. Foi isso que Paulo fez. Judeus, gentios convertidos, tudo desemboca em Cristo. Então de repente o um momento é você parar nesse momento da sua vida, da sua história e falar, peraí, por que eu cheguei onde eu estou? De que modo onde eu estou hoje, como eu estou hoje, de que modo isso me trouxe a Cristo ou está me levando a Cristo e eu não estou vendo? Terceiro, a salvação em Cristo. Você precisa perguntar urgentemente Porque lembra, esse sermão foi pregado dentro de uma sinagoga Todo mundo lá se achava crente Você tem que se perguntar urgentemente Eu sou mesmo crente? Meu povo, não basta ser batista Não basta gostar de teologia Não basta ler livro de teologia Não basta frequentar programa de igreja não basta dizer que teme a Deus. Paulo chamou eles de tementes a Deus, mas não eram salvos. Você é salvo, meu irmão. Você é salva, minha irmã. Que tipo de fruto a sua vida produz? Como engana o coração você frequentar uma igreja? Como pode te enganar isso? Sim, é o que os crentes fazem, eles frequentam a igreja Mas como é perigoso estar aqui E achar que isso te leva para o céu Arrependa-se agora da sua justiça própria Da sua confiança na sua história De alguém que nasceu, talvez foi criado no berçário da igreja Amamentado nos bancos da igreja, enquanto papai e mamãe vinham para as atividades da igreja. Isso é bênção, mas não salva. Cristo salva. Ele morrendo no seu lugar, Ele fazendo o que você não consegue fazer, cumprir a lei de Deus. Arrependa-se e creia. Em quarto lugar, seja seguro do Evangelho. Paulo era seguro do Evangelho. Tão seguro que pregava simples e sabia que iam zombar dele Crente, pregue o evangelho, você não tem que pregar política Você não tem que sair combatendo isso ou aquilo Você tem que pregar e viver o evangelho Seja seguro do evangelho E por fim, agarre-se à soberania de Deus Todos quantos estiverem destinados, forem escolhidos para a vida eterna Esses, quando você abrir a boca para eles, vão crer no seu evangelho Creia nisso Porque quando perseguirem você, como fizeram com Paulo e como fizeram com Jesus Você vai se lembrar do que Jesus disse Olha, sabe por que vocês não creem no que eu estou dizendo? Porque vocês não são minhas ovelhas As minhas ovelhas, quando eu prego, elas me ouvem Sim, vai ter muito bode chifrando você enquanto você prega Mas as ovelhas de Jesus estão prontas pelo próprio Espírito de Deus Para que você fale e não se cale Elas ouvirão a mensagem da cruz da sua boca e vão crer para a salvação Creia na soberania de Deus O Espírito que está em você é maior que o Espírito que está no mundo. 1 João 4,4 4. Essa é, em resumo, a mensagem que um dia mudou o mundo, gente. Mudou a Europa. É a mensagem que pode mudar a sua vida e é a única mensagem que pode mudar a sua vida, a sua família, o Brasil e o mundo. Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado para a sua salvação. Creia e compartilhe essa mensagem Oremos Pai em nome de Jesus Em nome de Jesus Aplique esta palavra ao nosso coração E nesta manhã Aqui agora Se há alguém Que precisa crer Para a salvação Que seja agora Que haja arrependimento E fé que essa pessoa me procure E que a nossa igreja saiba como ajudá-la A crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo Ó oh Deus, abençoa Abençoa os crentes, abençoa-nos na comunicação do Evangelho Seja o nosso Evangelho, o Evangelho segundo Paulo Nós oramos Pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre o teu povo aqui, por toda a terra, hoje, para sempre. Amém.